0: Ein Bild der Verwüstung. Jeden Tag wird in Deutschland ein Geldautomat in die Luft gejagt. Die Täter organisierte Banden. Sie machen in Sekunden Beute und sind schnell auf und davon. Reines Glück, dass bisher keine Menschen was passiert ist. Guten Abend zur Kontrovers. Die Bundesrepublik gilt als Schlaraffenland für Geldautomatensprenger. 500 Mal sind im vergangenen Jahr in Deutschland Geldautomaten explodiert. Aber statt Automaten aufzurüsten, wie unsere Nachbarn das bereits getan haben, bauen die Geldinstitute sie ab. Soll der Kunde doch schauen, wo und wie er an Bargeld kommt. Die Politik droht den Geldinstituten jetzt mit einem Gesetz. Derweil fliegen weitere Automaten in die Luft. Szenen wie aus einem Krimi. Mira Bartelmann.
1: Banküberfall 2.0. Der Weg zum Geld wird einfach weggesprengt. Pro Automat sind 250.000 Euro Beute möglich. Hochprofessionell, skrupellos. Nach spätestens drei Minuten ist alles vorbei. In den sozialen Medien werden die organisierten Banden glorifiziert. Wir sind in Eching in Niederbayern. Hier direkt neben dem Autobahnzubringer befindet sich ein Gewerbegebiet mit Geldautomat. Vor einigen Monaten sah es hier noch so aus. Der Automat gesprengt. Die Täter flüchtig zurückbleiben, Scherben und schockierte Angestellte.
0: Das ist jetzt ja auch nicht das erste Mal gewesen. Das ist jetzt schon das zweite Mal in vier Jahren. Und mittlerweile
1: habe ich dann wirklich immer ein komisches Gefühl dann hier. Die Täter schlagen zu, obwohl sich nebenan in der Spielhalle Menschen befinden. Statistisch gesehen wird in Deutschland jeden Tag ein Automat gesprengt. Allein in Bayern 2022 37 Automaten, so viele wie nie zuvor. Die Täter greifen vorwiegend in ländlichen Regionen zu. Hier sind Schnellstraßen nah und es gibt weniger Polizeistreifen. Termin beim Bayerischen Landeskriminalamt. Hier leitet Jürgen Harle das Sachgebiet Organisierte Kriminalität. Er erklärt anhand dieses gesprengten Automaten, wie groß die Wucht der Explosion
2: ist. Die Dressortüre wurde herausgeschleudert und man sieht an der Tür, wie massiv die ausgeführt ist. Und Die wird im Regelfall aus dem Gebäude geschleudert und fliegt da bis zu 80 Meter weit äh, ins Umfeld und stellt natürlich eine enorme Gefahr. Für jeden da, der sich in dem Moment da aufhält.
1: Die Tür wiegt über 100 Kilo. Noch gibt es keine Todesopfer zu beklagen. Trotz jüngster Fahndungserfolge müssen die Banken aus Sicht des LKA hierzulande dringend ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöhen.
2: Dieses Phänomen nahm seinen Anfang in den Niederlanden und äh, Frankreich. Die äh, niederländischen Banken setzen sehr flächendeckend äh, Farbe- und äh, Verklebesysteme in ihren Automaten ein. Und nachdem die äh, Sicherungstechnik da sehr weit fortgeschritten ist, äh, haben sich die Täter einfach örtlich verlagert und auf, das wesentlich, äh, auf die wesentlich schlechter gesicherten Automaten in Deutschland verlegt.
1: Die Kriminellen kommen bis nach Bayern. Gegen einige wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Täter gehen gezielt vor. Sie werden geschult.
2: Da finden offenbar ganz gezielte man kann sagen, Trainingsmaßnahmen statt. Aus einem früheren Verfahren in den Niederlanden wissen wir, dass ein Täter ein richtiges Trainingszentrum eingerichtet hatte mit verschiedenen Typen am Bankautomaten. Das
1: LKA hat jeden zehnten Automaten in Bayern als besonders gefährdet eingestuft. Mit Farbbeuteln haben die Banken inzwischen einen Teil der Geräte ausgestattet. Die Klebemethode, bei der die Geldscheine zu einem Block verschlossen werden, kommt nicht zum Einsatz. Laut Hersteller liegt seit zwei Wochen eine Genehmigung durch die Bundesbank vor. Doch die Banken lehnen das Verfahren bislang ab, melden unter anderem gesundheitliche Bedenken an. Unverständnis beim bayerischen Innenminister.
3: Ich glaube, dass solche Argumente wirklich nur vorgeschoben sind, denn es gibt überhaupt niemanden, der mir bekannt wäre aus den Niederlanden oder aus Frankreich, der behauptet, da würden jetzt Gesundheitsprobleme entstehen. Es wird ja nur freigesetzt im Falle der Sprengung. Ja, vorher ist die Farbe oder mit was man auch immer arbeitet ja in der Patrone fest verschlossen, sodass überhaupt kein Mitarbeiter mit diesem Zeug in Berührung kommt.
1: Bund und Länder fordern schon lange, dass die Banken ihre Sicherungssysteme verbessern. Notfalls per Gesetz. Doch die Banken fühlen sich von der Politik alleingelassen, fordern Unterstützung.
3: Ich sehe hier wirklich keinen Anlass, dass der Staat hier einspringen sollte. Das ist schon Teil sozusagen der Unternehmen selbst, dass sie hier für ihre eigene Sicherheit sorgen. Hier sind die Banken und Sparkassen schon jetzt ganz klar selbst gefordert.
1: Wir fahren nach Mistelbach, nahe Bayreuth. Hier hat die Volks- und Raiffeisenbank noch ein ganz anderes Mittel gefunden, um der Gefahr von gesprengten Automaten aus dem Weg zu gehen. Das Gerät wurde vor ein paar Wochen einfach abgebaut und die Filiale geschlossen.
2: Ich hätte mir auch erwartet, dass man mit dem Bürgermeister spricht, aber das war in dem Moment nicht so. Leider. Grundsätzlich mal fehlt das Stück Infrastruktur wieder, das ist so, also ich sehe es jetzt bei meiner Mama, wenn sie irgendwelche größere Bankgeschäfte machen muss, dann muss sie ja Dorf weiter nach Mistelgau. Ne?
1: Davor wurde bereits die Filiale der Sparkasse geschlossen. Hier befindet sich jetzt eine Bäckerei. Übrig geblieben ist zumindest ein Bankautomat. Der letzte in Mistelbach. Dabei ist Bargeld auch hier dringend nötig, zum Beispiel um Brot und Brötchen zu kaufen. Also bei uns kann
0: man nur mit Barbie sein, wir sind gar nicht im Krankensystem system angeschlossen.
1: Zurück in Eching in Niederbayern. Hier wurde nach zwei Sprengungen nun der dritte Automat aufgestellt. Mit Aufklebern, die die Räuber abschrecken sollen. Doch solange die Farb- oder Klebesysteme nicht flächendeckend im Einsatz sind, können die Räuber erfolgreich weiter operieren.
0: Im Kontroversinterview interview heute der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Gregor Scheller, der mehr als 200 Volks- und Reifeisenbanken vertritt. Herr Scheller, wir haben gerade im Film gesehen, viele Banken bauen Automaten ab, statt sie aufzurüsten. Heißt das, Sie wollen sich das Geld für Sicherheitsmaßnahmen sparen und äh, wir Kunden schauen in die Röhre?
4: Nein, wir wollen uns auf keinen Fall äh, bei den Volks- und Reifeisenbanken das Geld sparen und Automaten abhauen. Wir arbeiten sehr intensiv daran, die Geldausgabeautomaten sicherer zu machen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass in den letzten zwei Jahren etwa 30 Prozent weniger Verfügungen an den Geldausgabeautomaten da sind. Und äh, deshalb ist es vielleicht so, dass der ein oder andere Automat abgebaut wird. Wir, müssen, wir sind eher der Meinung, dass wir differenziert schauen muss, wie man eigentlich die Automaten sicherer macht, ohne das Ganze mit dem Bade auszuschütten oder vielleicht große gesetzliche Vorgaben jetzt zu geben, damit man gerade viele Automaten weiterhin den Menschen in Bayern zur Verfügung stellen kann.
0: Wir haben gerade gesehen, viele Menschen sind abgehängt, vor allem auf dem Land, wenn sie kein Bargeld mehr kriegen oder dafür weite Wege in Kauf nehmen müssen. Das LKA bietet ja passgenaue individuelle Lösungen an, wie sie ihre Automaten nachrüsten können. Warum dauert das so lange, Herr Scheller?
4: Also einmal, wir sitzen mit den äh, LKA wirklich zusammen immer an runden Tischen. Und äh, es gilt natürlich dann individuell äh, für jeden Standort die richtige Maßnahme herauszufinden, dann auch das Material zu bestellen. Wir, die Volks- und Reifersenbanken in Bayern, investieren massiv in die Sicherheit der Geldausgabeautomaten. Denn den größten Schaden aus den Sprengungen haben ja wir wie Banken selbst. Und deshalb haben wir Volks- und Raiffeisenbank auch das größte Interesse, unsere Geldausgabe sicherer zu machen und weiterhin kundenfreundlich. Was wir nicht verhindern können, ist natürlich, dass wir gerade im Zuge der Sicherheit oder unter dem Aspekt der Sicherheit auch Abendschließungen machen. Das äh, tut uns eigentlich leid für die Kunden, aber ist im Interesse äh, der Sicherheit nicht absolut notwendig.
0: Herr Scheller, Sie sagen, den größten Schaden haben Sie, aber dafür kommen ja die Versicherungen auf.
4: Ja, die Versicherungen kommen vorrangig dafür auf, aber das kennen Sie ja auch. Wenn eine Versicherung Ihnen einen Schaden begleicht, dann steigt im nächsten Jahr die Versicherungsprämien. Und die Versicherungsprämien steigen erheblich und die Investitionen in die sicheren Automaten sind auch eine erhebliche Investition. Äh, aber es liegt uns daran, eigentlich vorrangig präventiv äh, deshalb die Sicherungsmaßnahmen in den Geldausgabeautomaten zu erhöhen. Warum und dafür kriegen stehen unsere die Fonds Nachbarn
0: das alles hin? Wir haben eben gesehen, vor allen Dingen in den Niederlanden, da läuft das schon alles sehr gut mit Farbpatronen oder verklebten Scheinen. Warum schaffen die das? Wir aber nicht.
4: Also wir äh, bei den Volks- und haben jetzt auch nachgerüstet auf Farbpatronen. Aber ich kann Ihnen dazu auch sagen, es gibt unterdessen einen Markt für gefärbte Geldscheine äh, irgendwo auf der Welt dass man auch selbst gefärbte Geldscheine wieder zu Geld machen kann in dem Sinn und äh, absolute Sicherheit sieht man, ist also schwer immer zu finden, weil die, die äh, Banden, die die Automaten sprengen, natürlich auch immer findiger werden. Und äh, man kann natürlich die Niederlande nicht, glaube ich, mit der Bundesrepublik Deutschland als Flächenstaat vergleichen und die Menschen in Deutschland erleben natürlich auch ja. äh, das Bargeld. In den Niederlanden ist das Thema Zahlen wieder der Karte schon viel verbreiteter als in Deutschland. Ja
0: gut, das ist ein anderes Thema. Die Gewerkschaft der Polizei, die wirft Ihnen vor, dass Sie durch die bewusste Untätigkeit, ich zitiere, für ein hohes Risiko bei unbeteiligten Sorgen. Mit anderen Worten, die Banken
4: setzen Menschenleben aufs Spiel. Das ist ein harter Vorwurf. Ja, den weiß ich aber genauso hart zurück, weil äh, wenn der Kollege von äh, der Polizei sich mal mit dem Chef von dem LKA in Bayern unterhalten hätte, der bestätigt uns nämlich, dass wir eng zusammenarbeiten, dass wir gut in den Themen sind, äh, wie man die Sicherheiten in der Geldausgabeautomaten erhöhen kann und dass sie wir auch wirklich investieren. Ich kenne den Artikel auch und wir haben auch schon äh, mit dem Kollegen gesprochen und seine Aussage war, das habe ich so äh, von der Basis aufgenommen. Aber ich glaube, er hat nicht genügend recherchiert. Weil wenn er recherchiert hätte, dann hätte er mitbekommen, dass wir äh, sehr verantwortungsbewusst agieren. Und äh, das größte Thema, das wir natürlich haben, ist nicht allein der finanzielle Schaden, sondern wir haben ja auch ein Risiko, dass jemand persönlich körperlich zu Schaden kommen kann. Mhm. Und das wollen wir als Volks- und machen auf keinen Fall. Also deshalb werden wir alles tun, was wir tun können, um unsere Automaten sicherer zu machen. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Gregor Scheller war das, der Präsident des Genossenschaftsverbandes in Bayern. Und dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In der Corona-Zeit, da sind viele Menschen auf den Hund gekommen. Die Nachfrage nach so einem niedlichen tierischen Freund ist so gestiegen, dass deutsche Züchter gar nicht mehr hinterherkommen. Und je knapper das Angebot, umso höher der Preis. Also werden viele Straßenhunde aus dem Ausland importiert. Manchmal allerdings mit bösem Erwachen. Dann, wenn Hundebesitzer feststellen, dass sie sich einen Problemhund nach Hause geholt haben. Till Rüger.
5: Muni ist ein Straßenhund aus Spanien, adoptiert von Gabriele Uitz mit Hilfe einer spanisch-deutschen Tierschutzorganisation. Doch das als verspielt und umgänglich beschriebene Tier wird schnell zum Problem. Muni beißt und bellt Besucher laut an. Briefträger, Verwandte und Freunde trauen sich nicht mehr ins Haus. Von Gabriele Ulzin Landsberg. Die Kinder können mit Hund Muni nur noch mit Maulkorb spielen. Dargestellt hat die Tierschutzorganisation Muni zuvor anders. Hier Aufnahmen von Perros de Catalunya.
6: Wäre einmal der Satz gekommen, er ist territorial veranlagt und verteidigt sein Territorium, auch das habe ich alles abgefragt, ähm, hätte ich ihn nicht genommen.
5: Kurz nach der Ankunft ein Verdacht. Moni hat möglicherweise Gene eines Herdenschutzhundes. Das bedeutet, sie verteidigt aggressiv ihre Herde, also ihr Haus und ihr Frauchen. Von Herdenschutzhund stand nichts in der Anzeige der Tierschutzorganisation. Eine erfahrene Hundetrainerin wird engagiert. Melanie Eder soll helfen. Doch auch sie muss aufgeben. Der Hund kann nicht bei Familie Uitz bleiben.
0: Wo ich das Hauptproblem drin sah, ist einfach die Kinder, die in dem Haus leben. Dann konnte sie nicht mehr in Ruhe arbeiten, weil der Hund bei jedem kleinsten Geräusch angeschlagen hat. Und vor allen Dingen,
6: der Hund wäre da nicht glücklich geworden.
5: Ein Risiko gibt es immer, das weiß Gabriele Uitz. Es ist nicht der erste Hund einer Tierschutzorganisation.
6: Dann haben wir recherchiert, die Trainerin, der Tierarzt und ich. Und wir haben immer gegoogelt Fotos von Labrador-Espagnol-Mixen. Und dann kamen Hunde, die genauso aussahen wie meiner.
5: Labrador-Espagnol-Mixe gelten zum Teil als aggressiv. Die Tierschutzorganisation Perros de Catalunya schreibt uns auf Anfrage, dass sie nie zu 100% sagen kann, welche Rassen genau in einem vermittelten Mischlingshund sein. Betont aber...
2: Wir vermitteln Herdenschutzhunde nur direkt. Das heißt, sie werden nur an ausgesuchte Menschen, die speziell nach einem solchen Hund suchen und nach positiver Platzkontrolle abgegeben. Keinesfalls würden wir einen solchen Hund bewusst jemanden vermitteln, der nicht gezielt nach einem solchen Hund sucht.
5: Gabriele Uitz fühlt sich zunächst gut betreut durch die Tierschützer. Sie prüfen sogar beim Ortstermin, ob der adoptierte Hund in gute Hände kommt. Fragen kommen erst bei Rückgabe des Tieres ca. sechs Wochen später auf. Gabriele Uitz erinnert sich, auf telefonische Nachfrage bei Perros de Catalunya hieß es, sie solle doch bitte nicht kommunizieren, dass ihr Tier zum Teil vielleicht ein Herdenschutzhund ist, sonst könne man ihn nicht gut weitervermitteln.
6: Und dann sagte diese Dame tatsächlich zu mir, wollen wir das nicht lieber weglassen, das mit dem Herdenschutzhund, der ist ja jetzt als Labrador-Mix eingereist, steht auf seinen Papieren, sonst dauert das mit dem Vermitteln ja noch viel länger.
5: Der Verein Perros de Catalunya bestreitet, dass es eine solche Aussage am Telefon gab.
2: Diese Aussage wurde von niemandem aus dem Verein getätigt. Es würde keinen Sinn machen, so etwas zu tun. Wenn ein Hund an uns zurückgeht, wird er als das vermittelt, was er ist.
5: Ob es diese Bitte gab, lässt sich abschließend nicht klären. Klar ist, noch immer ist der Steckbrief von Muni unter ihrem ursprünglichen Namen April im Internet bei Perros de Catalunya verfügbar. Als verspielt, ausgeglichen und aufgeschlossen wird der Charakter des Hundes beschrieben. Kein Hinweis, dass der Hund die Eigenschaften eines Herdenschutzhundes zeigt. Wir treffen Ilona Wojan, Präsidentin des Bayerischen Tierschutzbundes. Sie leitet ein Tierheim in Passbrunn bei Dingolfing. Für sie sind Transparenz und Kennlernphase bei der Adoption von Hunden aus dem Ausland das A und O.
7: Das ist für mich alles andere als seriös, denn... Es wird ja beim nächsten, bei der nächsten Familie vielleicht das Gleiche sein, dass der irgendein Schutzverhalten, Ressort, äh, Familie verteidigt oder so. Ja.
5: Nach weiteren Recherchen bekommen wir Kontakt zu einer Tiertransporteurin. Sabine S. will anonym bleiben. Sie hat hunderte Straßenhunde nach Deutschland gebracht. Nicht für Perros de Catalunya, aber für andere Tierschutzorganisationen. Aber was glaubst du, wie hoch ist der Anteil von schwarzen Schafen? Höher als, der, höher als der an seriösen. Ich, ich weiß es nicht,
2: vielleicht 60% Schafe und 40% seriös. Weil wir doch immer noch denken, dass, man, dass Tierschutz ein Geschäftsmodell sein könnte. Es gibt immer wieder welche, die versuchen es darüber, vielleicht Geld zu generieren.
5: Ein Geschäftsmodell, weil Hunde aus dem Ausland immer populärer werden. Laut Ilona Wojan hat sich das durch die Corona-Pandemie verstärkt. Immer wieder tauchen neue Anbieter auf.
7: Das sind alles Organisationen, von denen ich noch nie gehört habe. Dann gehe ich auf die Homepage und man kann, bei manchen kann man ja nachvollziehen, auch wie lange die existieren.
5: 390 Euro Sicherheitsgebühr und nochmal 150 Euro für die Rückgabe musste Gabriele Uitz zahlen. Doch von einem Geschäft will Peros de Catalunya nicht sprechen.
2: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der demzufolge nicht mit Gewinnerzielungsabsicht arbeiten darf und dies auch nicht tut.
5: Gabriele Uitz ist inzwischen auf der Suche nach einem Hund, der besser zu ihrer Familie passt. Sie will sich weiter für Tierschutz engagieren. Ihr persönlicher Eindruck.
6: Bei nahezu allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Hunde aus dem Ausland hatten, gab es Probleme und gibt es Probleme. Man muss einfach absolute Abstriche und Kompromisse machen in diesem Fall.
5: Moni geht ja nicht mehr aus dem Kopf, denn der adoptierte Hund kann am wenigsten für sein verhalten.
0: Hm. Themenwechsel. Der Traum von einer Profikarriere auf dem Rasen oder wie hier im Schwimmbecken. Viele Kinder und Jugendliche trainieren, was das Zeug hält, damit ihr Traum wahr wird. Alles dreht sich um Sport, Sport und nochmal Sport und dann kommt lange nichts. Geht übrigens auch für ihre Eltern. Ohne die könnten sich viele Talente ihren Traum abschminken. Wir haben junge Sporttalente und ihre Eltern begleitet. Ohne Mama und Papa keine Medaille. Die kontroverse Story in Zusammenarbeit mit unseren BR-Sportkollegen Lukas Schönmüller, Sina Wende und Johannes Kirchmeier.
8: Sonntagmittag bei der Spielvereinigung unter Haching. In wenigen Minuten hat Alex ein wichtiges Spiel. Der 17-Jährige ist neu in der U-19-Mannschaft.
9: Ohne Druck, mit viel Freude, mit Spaß, mit dem, was ihr könnt, wünsche ich euch viel Erfolg. Auch,
8: Auch die Familie von Alex wird heute im Stadion dabei sein.
9: Jedes Mal schön, wenn sie da sind Es gibt auch noch einen Schub extra Motivation. Wenn die Eltern herkommen, wenn die Zeit finden und äh, ja, wenn sie vielleicht auch mal sehen können, wie man sich eben entwickelt hat und ja, wofür man das Ganze auch macht.
8: Vor sechs Wochen war Claudia das letzte Mal bei einem Spiel ihres Sohnes dabei.
7: Dieser. Äh, Familienzusammenhalt ist schon da auf alle Fälle, das ist mir auch sehr wichtig, die Unterstützung und, ähm, und er mag es auch, wenn, wenn man ihm zuschaut von der Familie.
8: Claudia Pawlik war früher Selbstleistungssportlerin. Sechs Turniersiege, 15 Mal deutsche Meisterin. Für ihre Karriere zog sie mit 14 von Fürth nach Hannover ins Sportinternat. Ähnlich wie ihr Sohn. Der ging mit 15 von Fürth ins Nachwuchsleistungszentrum nach Unterhaching.
7: Ich habe ihn selbst entscheiden lassen und er hat sich für Unterhaching entschieden. Eben wegen der Selbstständigkeit. Und ja, finde ich gut.
9: Für uns eigentlich immer klar, wenn wir Spieler holen, dass es das Top-Talente sein müssen, die uns, die uns weiterbringen, wo wir auch eine ganz klare Idee haben, was am Ende rauskommen soll. Ansonsten macht es, glaube ich, keinen Sinn, die Jungs aus dem Umfeld rauszureißen.
8: Gleich ist Anpfiff. Claudia und Tochter Sarah beobachten das Spiel von oben.
7: Also beim Einlaufen, denke ich, wird er auf alle Fälle rüber gucken, weil er, ähm, das macht er immer, zu gucken, wer wo ist. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, ehrlich gesagt. Aber bestimmt. Ich gucke nicht nur, wo der Ball ist, sondern auch wie er sich bewegt, was er so macht. Und äh, ja, bis jetzt alles okay soweit.
8: 80. Spielminute. Die Gegner führen.
7: Fast mit dem Schlusspfiff jetzt noch das 0:2 gekriegt. Schade. Gemacht getan und doch nichts dabei rausgekommen. Vielleicht noch ganz kurz sprechen, aber ansonsten ziemlich in Ruhe lassen. Die sind jetzt alle ein bisschen frustriert und die brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um runterzukommen wieder.
8: Mats Hummels ist einer, der es geschafft hat. Er ist Profifußballer, sogar Weltmeister. Mats hat das geschafft, wovon Alex noch träumt. Das hat er auch seinem Vater zu verdanken. Hermann Hummels hat seinen Sohn beim FC Bayern München in der Jugendmannschaft trainiert und
10: gefördert. Was mir als Trainer zum Beispiel geholfen hat, war, dass ich selber nachher Kinder hatte. Das hat mein, meine Sicht auf diese Dinge hat das total verändert. Ich finde, wir als Eltern müssen oder sollten dann unterstützend sein, aber nicht unsere Geschichte versuchen zu schreiben. Weil alles, was ich selber mache und wo ich selber auch ähm, so eine intrinsische Motivation entwickeln kann, kann ich unheimlich lange machen.
8: Kurz vor 7 Uhr morgens in der Münchner Olympiahalle.
7: Ich bin schwerelos im Wasser und das tut es mir einfach an und dieser Wettkampf, diese Aufregung, alles in der Kombi ist einfach genau meins und super für mich.
8: Die 13-Jährige trainiert achtmal in der Woche.
7: Meine Eltern machen mir einen Weg frei, den ich gehen kann, um besser zu werden, den ich ohne sie gar nicht schaffen könnte. Es kostet ja auch Geld und alles, und das organisieren meine Eltern. Also sie sind sozusagen meine Sekretäre,
6: die mich organisieren für den Sport. Mein Tag beginnt meistens um halb fünf, fünf, dann mache ich mir einen Kaffee. Ähm, schau noch mal, was so aktuell ist vom Wetter, vom Stau, von den Nachrichten her. Und dann mache ich das Frühstück für die Lotte, wasche mich und wecke die Lotte. Wir besprechen dann noch mal, was sie mittags zum Essen haben möchte. Und dann habe ich meistens noch mal so eine Viertelstunde Zeit, ihr das Mittagessen auch noch anzurichten, dass sie das mit in die Schule nehmen kann. Frag noch mal eventuell auch ein paar Vokabeln ab, wenn es in der Früh noch ähm, zeitig rausgeht. Und dann startet die Lotte um Viertel nach sechs in den Tag, genau.
8: Ja. Zur gleichen Zeit in Unterhaching.
6: Wie kam es dazu, dass du hier?
9: Natürlich schon ein bisschen eine Umstellung, auch mit selber frisch machen nicht runterkommen und es steht schon alles perfekt da. Aber äh, ja, man gewöhnt, sich, man gewöhnt sich, schon dran, würde ich sagen. Ich sag mal, so es läuft, muss ich meine Mutter, glaube ich, auch nicht so wirklich darum sorgen machen oder so.
8: Außer vielleicht im Haushalt.
9: Ja, ich hatte ein weißes Thermo, was komplett rot eingegangen ist. haben unten im Keller kein Netz, da habe ich ein Bild gemacht, bin hochgerannt, Mama geschickt, Mama gefragt, wieder runtergerannt. Dann wieder vergessen, wie es geht. Dann nochmal hoch angerufen. Also schon da habe ich schon Mama angerufen, wie das Ganze funktioniert und so. so.
8: Als ehemaliger Jugendtrainer hat Hermann Hummels viele Talente gesehen. Die Rolle der Eltern im Leistungssport
10: ist für ihn ganz klar. Ich schaue zu. Ich... Ich gehe vielleicht hin, förder oder, oder sorge dafür, wenn er gerne Fußball spielen will, dann fahre ich ihn. Wenn er gerne äh, Ski laufen will, dann stehe ich morgens um 5 auf und fahre ihn nach Garmisch, damit er das kann. Das wäre die Rolle.
8: Lotte ist inzwischen schon 4 Kilometer geschwommen. Nach der Schule hat sie noch mal Training. Olga wird ihre Tochter erst in 14 Stunden wiedersehen.
6: Vermisst du dadurch was? bin nicht eine Rabenmutter, wenn ich Nein sage. <lacht> ähm, nein, eigentlich nicht. Weil ich sehe, dass die ähm, Lotte da drin aufblüht, dass ihr das gefällt, selbstständig zu sein. Sie mag es, ähm, nicht zu Hause zu sein.
8: Mittagspause für Alex nach der Schule. In einer Stunde geht's zum Training. Zeit für Wraps à la Mama.
9: Es war daheim auch mit meinem Lieblingsessen. Und dann hat sie mir das erklärt und dann ja, hat es ein, zwei Male gebraucht, bis ich es bis ich drauf hatte. Ja. Sonst das meiste Zeug ist schon noch ein Tick, machen wir besser. Also da ist wirklich alles perfekt angepasst und so auch mit dem, mit dem Würzen und so. Und mittlerweile schmeckt, schmeckt mein Essen auch recht gut. Ich hatte einmal eine Situation, wo ich mir ähm, in der Schule einen Ball auf die Hand bekommen habe. Und dann bin ich nach der Schule rüber ans Gelände, bin zum Physio gegangen und der meinte, es kann sein, dass es gebrochen ist und dann hat er mich dann abends äh, zum Röntgen geschickt und dann saß ich da bis um Viertel vor zwei in der Nacht ohne Handy, sondern habe wortwörtlich, ich glaube, vier Stunden oder so Löcher in die Luft gestarrt, geschweige denn, wie ich von da nach Hause komme, mitten in der Innenstadt war das äh, und dann am nächsten Tag noch Schule. Und das war wirklich so... Eigentlich der, der krasseste Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt, jetzt muss ich mir das überlegen, jetzt bin ich wirklich auf mich gestellt. Weil ich meine Mutter ja selbst erlebt hat, hat sie einfach ein richtig gutes Gefühl dafür, wann ich was brauche, wann sie was zu mir sagt, was den Sport angeht und wann sie einfach auch vielleicht mal mich machen lässt. Echt gut, dass meine Mutter das selbst erfahren hat.
7: Es war toll, man hat die Welt gesehen, natürlich war es auch stressig, aber den Stress nimmt man nur am Rande wahr, wenn du so aufwächst und lebst, dann ist das alles für dich selbstverständlich.
6: Ein ja.
8: Lotte wächst zu Hause auf, noch, denn nach den Dreharbeiten verrät sie uns, dass sie in ein Sportinternat möchte.
10: Wer ins Haifischbecken geht, muss schwimmen und beißen. Du musst viel machen, du musst viel Widerstand überwinden und du musst eine Mentalität haben, dass du bereit bist, das zu machen. Wenn du aber sehr früh immer nur von anderen Leuten deine Probleme gelöst werden, hast du diese Mentalität nicht.
8: Auf sich alleine gestellt und ein Alltag weit weg von der Familie, Alex wird im Eiltempo erwachsen, will allen beweisen, dass der Umzug nach Unterhaching der richtige Schritt war. Alex und Lotte. Zwei junge Sportler, die ihre Karriere ohne ihre Eltern niemals hätten beginnen können.
0: Auf jeden Fall wünschen wir den Talenten viel Glück und die richtige Dosis Eltern. Die Kontroversstory in voller Länge in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BA24. Weiter geht's jetzt hier im Programm mit den BA24-Nachrichten. Ihnen einen guten Abend. Kontrovers wieder am nächsten Mittwoch.